0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 14 de marzo del año 2023. 14 de marzo, de tres años después, porque fue un 14 de marzo del año 20, cuando el gobierno era sábado, se reunió en el Consejo de Ministros Extraordinario y decretó el estado de alarma, el primer estado de alarma de la pandemia y nos confinó en casa por, por nuestro bien. Iba a ser para 15 días... ...y como sabemos acabó siendo para varios meses ¿no? Y luego vino lo de la desescalada, lo de la nueva normalidad... ...en fin, todo aquello que, que fuimos aprendiendo... ...y la mascarilla hasta hace cuatro días, obligatoria... ...por ejemplo en el transporte público... ...bueno pues tres años después de aquel 14 de marzo... ...la promesa del ministro Illa y del presidente Sánchez... ...de hacer una auditoría, una evaluación sobre la gestión de la pandemia... ...tres años después permanece incumplida... Con lo vehemente que fue el ministro Illa octubre del año 2020 cuando en el Congreso la prometió. El gobierno va a hacer una evaluación de la gestión del COVID-19. La gestión que hemos hecho todos. El gobierno, las comunidades autónomas, todos. Hay que ver cuándo la hacemos, cómo la hacemos y quién la hace. Pero le digo que el gobierno va a hacer una evaluación. La va a hacer, la va, la va a hacer. va a hacer, pues, pues no sabemos cuándo la va a hacer porque... La oposición preguntaba en aquel momento, octubre del año 20. Por la forma de contar los fallecidos, por la falta de previsión que se había acreditado con las mascarillas o con los respiradores, acuérdese de cómo fueron las primeras semanas, por la precariedad con la que hubieran de trabajar los médicos y las enfermeras en los hospitales, por el carajal en que se convirtió el salvaje quien pueda de los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales, recurriendo a intermediarios para cerrar contratos en China, en fin, todo aquello que vivimos, lo de las residencias, todo aquello que vivimos... Sobre todo en las primeras semanas de, de la pandemia, ¿no? que se hicieron muy, muy, muy largas, ¿no? y cuando España lideraba los, los, los datos de fallecidos y de contagiados dentro de la Unión Europea de la mano de Italia. ¿no? Bueno, pues iba a haber una auditoría independiente, pero es una, otra promesa que se ha llevado al viento, porque el ministro Illa dejó su ministerio hace dos años sin haber hecho la auditoría. Porque la urgencia política o su urgencia política en aquel momento era concurrir a las elecciones autonómicas catalanas y porque la ministra Darias va a dejar el ministerio sin haber hecho la, auto, la auditoría, porque la urgencia política ahora o su urgencia política es disputar la alcaldía de Las Palmas. El ministerio de Sanidad como centro de entrenamiento de candidatos para gestionar luego otras cosas. Tres años después, se nos prometió que se examinaría con imparcialidad cómo actuaron las administraciones, se llegó a designar a un equipo de cuatro personas que se iba a ocupar de hacer ese estudio, pues para que pudiéramos aprender de lo, de lo ocurrido, ¿no? en qué acertaron las administraciones, en qué se equivocaron, en qué se demoraron gravemente, para poder aprender, para poder saber por qué España sufrió durante aquellos primeros meses un daño muy superior en vidas, en enfermos, en desplome económico, que la mayoría de los demás países de la Unión Europea como se dice ahora, los países a los que nos queremos parecer. Y es consecuencia de aquello que pasó, de que salimos bastante peor parados que los demás, sobre todo al principio, es, es consecuencia de eso, por lo que hoy somos el país que más fondos europeos de recuperación está recibiendo, de la mano de Italia también, ¿no? o, o a la vez que Italia. Más fondos de recuperación que casi nadie, a pesar de lo cual no hemos alcanzado en salud económica todavía la situación en la que estábamos antes de la pandemia. <risa> El fantasma que se nos vuelve a aparecer ahora es el de las crisis financieras pasadas. Se juntan tres palabras, banco, quiebra, América, y nos tiemblan las piernas. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que se nos quedaron grabados a todos en la memoria, se nos quedaron grabados a fuego palabras como Subprime, en marcas como Lehman Brothers. Los muy cafeteros se acordarán de Fanny y de Freddy, ¿no? Fanny May y, y Freddy Mac, ...que no eran personas... ...eran empresas de inversión en hipotecas... ...respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos... ...la Fanny y la Freddy. Claro, escuchas... ...Banco quiebra América... ...y te temes lo peor. Es verdad que esto de ahora... ...en su origen... ...se parece poco a lo del año 2008... ...o 2007 es cuando empezó lo de la subprime... ...porque aquello era lo del inmobiliario... ...y las hipotecas que se habían concedido... ...alegremente y midiendo mal el riesgo... ...y esto de ahora que tiene que ver con la subida de los tipos de interés, con los eh, errores de riesgo, de asunción de riesgos de un banco en concreto dedicado sobre todo a la promoción de crédito para las startups, esto de ahora se supone que ha sido detectado y atajado a tiempo por el gobierno del veterano Joe Biden. Se supone porque en estas crisis ya sabéis lo que pasa, que sabe cómo empiezan, pero no se sabe muy bien cuándo ni cómo acaban. De hecho, hoy echando un vistazo a la prensa financiera internacional, también a la española, se percibe un no sabemos muy bien si esto ya se queda aquí o si va a ir a más. Y esto del temblor, el, el miedo, la incertidumbre que tanto castiga siempre a un sector como el bancario. Bueno, ¿esto de ahora que es? Como empezamos a contarles ayer, que han quebrado dos bancos, uno en California, otro en Nueva York, que son dos bancos que no están entre los gigantes de la banca de Estados Unidos, pero bueno, que tienen su dineralito o tenían su dineralito en depósitos y también en dinero prestado a pequeñas empresas y a particulares. El banco este Silicon Valley se creó hace treinta y tantos años para facilitar crédito a empresas emergentes, las llamadas startups. ¿Por qué? Porque la idea que había entonces era que la banca tradicional no entendía bien estos negocios, que requieren de una inversión inicial, requieren, digamos, de asumir un riesgo superior al de otras inversiones y que alguien tenía que encargarse de prestar a estas empresas asumiendo ese riesgo superior. Y es un banco que ha hecho un gran negocio durante todos estos treinta y tantos años. Es el banco que más clientes y depósitos hasta ayer tenía en Silicon Valley, allí en California. Digo hasta ayer porque es la quiebra de este banco la que ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a intervenir para garantizar el dinero, todo el dinero, no solo los mil dólares por depositante que establece la ley en Estados Unidos, sino todo el dinero, fuera el que fuera el que tuviera cada uno de los clientes, a los clientes de esta entidad bancaria El Silicon Valley Y el otro que ha caído Que es el, el Signature Bueno, Biden se dirigió a los estadounidenses En la tarde de ayer En primer lugar para atribuirse el mérito De que el sistema no esté en peligro Porque dice que su equipo Ha estado trabajando todo el fin de semana Para permitir ahora Poder afirmar ahora Que, que no hay ya riesgo De que esto vaya a más Digamos que atribuirse el mérito No es un patrimonio del gobierno de España Joe Biden también lo primero que dice cuando empieza a explicar la crisis financiera es, gracias a mi gobierno, es lo que ha pasado. Hoy, gracias a la rápida actuación de mi administración, en los últimos días, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro, sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Gracias a mi gobierno está todo controlado, todo controlado. Nadie tiene que temer por su dinero. Es el Estado el que garantiza que siga estando ahí el dinero. ...en el año 2008 cuando empezamos con esta historia... ...de los bancos que entraban en dificultades... ...y que el Estado tenía que ocuparse de... ...se abrió un enorme debate sobre si... ...los Estados debían rescatar a los bancos o no... ...sobre si... En garantizar todo el capital... ...que los depositantes tienen en un banco... ...efectivamente protege a los depositantes... ...pero al final perjudica esto que se llama el riesgo moral... ...es que el mensaje que estás transmitiendo... ...es da igual cómo se gestiona ese banco... ...porque siempre va a estar el Estado para respaldar el dinero... ...este debate... Eh, tantos años después ahora parece que difícilmente se abre camino ¿no? esto igual es una diferencia entre la crisis de entonces y la de ahora le faltó tiempo también ayer al presidente de los Estados Unidos para añadir y esto en España también nos suena que a los contribuyentes no les va a costar un dólar no habrá pérdidas a cargo de los contribuyentes repito no habrá pérdidas a cargo de los contribuyentes el dinero procederá de las comisiones que pagan los bancos en virtud del fondo de depósitos y seguros bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos, que también existe en España, naturalmente. Bueno, ¿cuál es el temor en este momento? Pues que lo del Silicon Bank sea un cisne negro, por utilizar también otra expresión muy de la crisis anterior, un cisne negro de consecuencias inciertas. Un cisne negro es un episodio que surge sin que nadie lo esperara. La primera consecuencia que va a tener va a ser el freno en la política de subida de tipos de interés en Estados Unidos y vamos a ver si también en Europa los analistas en Estados Unidos ya la prensa estadounidense ya da por hecho que el Banco Central, lo próximo que va a anunciar Banco Central Reserva Federal, Banco Central de allí es el freno al encarecimiento de los créditos, el freno a la subida de los tipos de interés, ¿por qué? porque se le ha abierto este frente que no esperaba o sea estaba eh, volcado en doblegar la inflación y le ha surgido esto que aquí llamaríamos un efecto indeseado del endurecimiento de la política monetaria, un banco como el Silicon Bank que se ha visto de repente con una situación eh, que se ha iniciado porque los clientes han querido retirar todos dinero a la vez, que como a las empresas cada vez les cuesta más caro meterse en nuevos créditos, pues dice, vamos a tirar del ahorro que tenemos, de lo que tenemos en la cuenta. Retirada de dinero en gran cuantía que obliga al banco a disponer de liquidez para hacer frente a esas retiradas, como vendiendo algunos de los activos que tiene, por ejemplo bonos. Bonos que a día de hoy ya interesan menos que los nuevos bonos que están emitiendo los estados porque han subido los tipos de interés. Ahora se paga más interés por un bono nacional que cuando el Silicon en cuestión compró los suyos. Por tanto, lo que ingresa por la venta de esos activos es menos de lo que pensaba que iba a ingresar. Se juntan las dos circunstancias y tenemos un banco en quiebra. Riesgo el efecto contagio. Que esto lleve a clientes de otras entidades bancarias a fruto del temor a que también les pase lo mismo retirar el dinero. Por eso el mensaje de esta, del gobierno de los Estados Unidos es ...garantizamos todos los depósitos... ...que nadie vaya al banco a retirar lo que tiene ahí... ...lo que tiene ahí guardado. ...consecuencia por tanto que podría tener... ...lo de la crisis bancaria que ha empezado... ...que los bancos centrales levantaran el pie... ...del acelerador de los tipos de interés... ...ya no subieran más los tipos de interés... ...y entonces se quedarán sin la herramienta fundamental... ...para doblegar la inflación... ...por tanto riesgo que tenemos a la vista... ...que para evitar nuevos estragos en el sector bancario... ...se renuncie a doblegar la inflación en los próximos meses... ...y que la inflación... ...se eternice... ...no se perpetúe... Hoy vamos a conocer el dato del mes de febrero en España... ...el definitivo... ...en España... ...que está mejor que los demás países de la zona euro en inflación... ...estamos por encima del 6%... ...que esto nos lo cuentan hace dos años... ...y nos habría parecido la madre de todas las inflaciones... ...6%... ...esta mañana empezaremos a saber... ...si el cortafuegos que ha levantado Biden funciona... O sea, si el efecto contagio, por los negocios cruzados que tienen los bancos entre sí y por la desconfianza de los clientes, si el efecto contagio ha quedado atajado con esto que se anunció ayer, allí y aquí, porque la banca europea hoy vale menos de lo que valía, de lo que valía ayer. La devaluación bursátil significa que hoy los bancos, los bancos españoles también, valen menos de lo que valían ayer. 12.000 millones sumando, 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 12.000 millones de euros menos. Es verdad que es la bolsa, en la bolsa lo que un día baja otro día puede subir, pueden recuperar ese valor en estos próximos días. La vicepresidenta Nadia Calviño ayer pidió calma, pidió que todo el mundo actúe con, con cabeza, igual el mensaje también era para el Banco Central Europeo. Proclamó la vicepresidenta que nuestro sistema financiero está saneado con las reservas en su sitio... Y solvente. Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de, de sus balances. Claro, se le pasó a mencionar a la vicepresidenta, bueno, los bancos lo que van a empezar a decir, si no hoy, mañana, será, eh, mire, esto que ustedes decían de que la subida de tipos de interés nos beneficiaba muchísimo porque cobramos más interés y nos enriquecemos, mire lo que ha pasado con el Silicon Bank, también tiene un riesgo lo de la subida de los tipos de interés para nosotros. Si vamos a tener que aumentar reservas para hacer frente a ese posible riesgo, usted a la vez nos está poniendo un impuesto extraordinario. Ya me dirá qué hacemos, de dónde sacamos. Esto lo vamos a escuchar en los próximos días. Digo, se le pasó mencionar a la vicepresidenta Calviño que si hoy la banca española puede presumir de una salud de hierro es porque se hizo una reforma bancaria en tiempos de Rajoy que permitió con dinero europeo apuntalar las cajas de ahorro para luego sanearlas y podérselas vender a los bancos que permitió salir del agujero en el que se habían convertido las cajas de ahorro, la mayoría de ellas, a raíz de la crisis de 2008, cuando Zapatero y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, presumían de la solidez de nuestro sistema. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Quizá, quizá, pues acabó demostrándose que no, que la supervisión había sido un fiasco. Y pasó lo que pasó, las cajas de ahorro con la exposición al sector inmobiliario, en fin, todo aquello. Naturalmente no se espera que el gobierno de ahora, el de Sánchez, le agradezca al gobierno de antes, el de Rajoy, que le dejaras limpio y saneado el sistema bancario. Al revés, lo que se espera de Pedro Sánchez es que siga usando el rescate bancario como prueba de cargo contra Rajoy y contra Luis de Guindos, hoy vicepresidente del BCE, Porque Sánchez, como se sabe, ha reescrito la historia de la herencia recibida, para que la crisis financiera de 2008 empezara con Rajoy y no con Zapatero. Carlos Alsina en Onda Cero.